0: É, você fecha a porta? É, a gente vai ler aqui essa, essa frase final do Como que a gente terminou na, na semana passada. Uma frase bem conhecida, né? É, a parte final, um pouco menos. Vou aqui também. Disse Rabelai, em três coisas a pessoa é reconhecida. Em seu copo, em seu bolso e em sua raiva. E a quem diga, também em seu riso. Ou é, jogo, ou, ou gozo. É, igual eu tinha colocado na, na semana passada, em hebraico essas palavras ficam é, é, muito parecidas, principalmente as três primeiras. É, <risos> Né, o seu copo, só -so, que é o seu bolso e Beká-só, -so, que é em sua raiva. É... E, o, e, a última, e a última versão, e a última opinião, né, a última, o último item, que é be também, é, é, também possui é, algumas das letras, né, pelo menos os fonemas que tem a, as outras, as primeiras três. É, eu até tá, tô, eu trabalho na, na tradução de um livro, de Okumashi, que tem um rabino que ele, ele interpreta muito as palavras a partir dessa ferramenta, de estudar os fonemas parecidos entre uma palavra e outra e, e gerar um significado em comum para todos esses. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do que só e só bolso, copo, e raiva ele diria que que, que as três têm a, as letras em comum o, o summer e que e, e que em comum as três têm o um elemento de de conter de conter algo igual tem também outra palavra que entrou aqui que é a palavra que ser cadeira a cadeira também contém a pessoa que está se sentando nela então o copo ele contém o líquido né o bolso contém o dinheiro né, que está lá, e a, e a raiva, a raiva não é exatamente o, o repositório, né, mas a pessoa que, que fica com raiva, ela acaba soltando um, um conteúdo, um, um sentimento, um impulso que ficou dentro dela é, por um tempo. Então, é, a raiva é entendida nesse jogo de palavras como, como uma quantidade de furor né que a pessoa vai acumulando e que de repente ela solta no momento da raiva então a pessoa ela é reconhecida quando que ela é, solta o que que tá no quando que quando que ela bebe né E aí ela vai soltar o que que está dentro dela a pessoa ela é reconhecida quando ela vai dar o dinheiro que está no que tá no bolso dela, e ela é reconhecida quando que ela solta a, a raiva. A Mai está entrando aqui. Então, só para. Boa, só... boa noite, Só para só resumir que é o que eu estava falando até agora, foi, foi pouquinho. Que entre os três elementos, coçó, só e káçó, copo, bolso e raiva, os três têm em comum essa característica de ser um, um repositório de conter. É, um elemento dentro dele, né? O copo contém a bebida, o bolso contém o dinheiro e a, e a raiva, ela, ela é como o um impulso, o um sentimento que vai se acumulando e uma hora sai. Então tem aqui um jogo também, né? Se vocês repararem bem, a pessoa ela é reconhecida no seu copo, do mesmo jeito que o copo retém a bebida. Então a pessoa ela vai colocando a bebida dentro dela e aí você vai sentir que natureza essa pessoa é, porque uma hora vai sair. No bolso, a pessoa também vai colocando dinheiro dentro do próprio bolso. Mas quando ele vai tirar o dinheiro? Em que termos? Como? Então, a pessoa vai ser reconhecida, não pelo bolso é, físico que ela tem, ou pela quantidade de dinheiro que ela tem, ou o bolso enquanto é, fechado, contendo. Mas, pelo contrário, na hora que for sair, será que vai sair de lá? quem que vai sair? quem que Não. E a raiva a mesma coisa, a, a pessoa que vai acumulando a raiva dentro dela, uma hora vai sair, então como vai sair e como não vai sair, nessa hora a pessoa vai ser é, reconhecida. Então esses três é, elementos, COSOC, só e caçoque, são até parecidos, não tem é, discussão, todo mundo concorda que a pessoa é reconhecida por esses três. É... E aí, de novo, uma coisa que eu coloquei antes, que a mãe escutou, que é, a raiz, né, o rafio, o samir, a raiz da palavra, são duas letras das três, por exemplo, pode ser a mesma raiz da palavra que se que é cadeira, que contém a pessoa que está tá sentada dentro dela. O, o órgão é genital feminino, em árabe, chama kus também, que tipo, tem essa mesma ideia, o bolso. É, já a quarta o quarto o quarto meio de conhece, de reconhecer uma pessoa que é o riso o besakco ele já não tem a mesma raiz né não tem esse, essas duas palavras ela, essas duas letras ela tem fonemas parecidos mas são 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 outros tanto o samir ele é trocado pelo sin quanto o raf ele é trocado pelo pelo, Hu, pelo kuf é... E aí, nesse quarto elemento do riso, não tem mais essa convergência, não são, não são todos que concordam com isso. Teve uma uma outra aula que a gente fez, que foi sobre os, os as três coisas que livram a pessoa do inferno, os três sofrimentos. E aí teve o quarto que estava em discussão, que era a mulher ruim, não sei se vocês se lembram. E aí o quarto estava em discussão, que era a mulher ruim, e aí a Agmará começou a discutir, o quarto, porque uma opinião vai dizer que sim e porque outra opinião vai dizer que não. Que um cara falou que a pessoa pode se divorciar, o outro falou que a pessoa não pode se divorciar. A gente a gente aprofundou um pouco naquilo. Nessa vez aqui, o padrão se repete, né são três pontos que todos concordam e no quarto tem alguns que concordam, outros que não. Mas no nosso caso aqui, a Agumarala não traz... A, o aprofundamento, porque alguns vão concordar com o RISO como um meio de se a essa pessoa e outros não. É, isso aqui pode abrir um espaço para a gente perguntar né por que de acordo com a opinião o RISO entra nessa lista e de acordo com outra opinião não. A gente já tem um indicativo que o RISO não faz parte total dessa lista pela diferença das letras, né, que a gente falou. Ele não não compartilha com, com as mesmas letras, mas ele compartilha um pouco com alguns dos fonemas, mas ele tem tem um fonema ali às vezes sobrando ou não, dependendo o corçó e que só o copo e o bolso estão mais perto. O, o, o riso está mais está tá mais perto do, da parte da raiva, né, em termos dos fonemas. Mas assim não é só um jogo de palavra, né? Então tem aqui um um, um jeito para a gente é, conseguir é, especular um pouco sobre isso tá claro por enquanto ok é, então vamos lá enquanto os três é, os três ele, os três primeiros elementos são muito intuitivos né é, do copo, do bolso e da e da raiva, é, de que a pessoa ela vai é, ela vai é, soltar soltar o que que ela tem é, dentro dele o, o riso quando que a pessoa ri não é tão evidente que ela está revelando uma coisa de si às vezes a pessoa ela pode rir sozinha consigo mesmo é um riso que não não interfere muito com o outro, né? O, o copo quando que a pessoa ela ela bebeu muito é muito intuitivo que que, que ela vai estar tá revelando uma coisa dela mesma, né? Igual ela mesma tinha citado antes o, o que entrou o vinho saiu o segredo. Então a pessoa ela pode ficar muito muito bêbada tipo, se tiver outra pessoa do lado dela com certeza ela vai notar a relação deles vai estar tá muito definida a partir dessa bebida que a pessoa tomou. A raiva, o, o antes, o, o, o bolso, o bolso sempre tem a ver com uma outra pessoa. né Ele 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 vai gastar o dinheiro para alguém, vai dar para alguém, não vai dar, vai deixar de dar uma esmola. Então, a relação da pessoa com o bolso sempre tem a ver com um outro. Então, é, é bem intuitivo que a pessoa ela é reconhecida pelo bolso, na forma como ela usa o, o dinheiro. Então muita gente pode ter altos ideais, pode ter belos discursos, mas na hora de colocar a mão no bolso as coisas mudam, né? A pessoa vai 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 agir de uma outra forma, muito mais próxima, muito mais íntima. É... E é normal que seja assim, né? A pessoa, para conseguir o dinheiro dela, ela precisa trabalhar, precisa aplicar todas as forças que ela tem, as forças mentais, é, sentimentais, físicas, tudo isso para conseguir o dinheiro. Uma vez que ela tem o dinheiro, não é que ela vai... O normal, né? Não é ela dar isso com tanta facilidade. Então, quando ela se dar a gente vai descobrir que tipo de pessoa que a gente está lidando. E a questão da raiva... Também é muito intuitivo que, que ela, ela é reveladora. né como a, pessoa, como a pessoa reagiu, como foi a raiva dela e o que causou essa raiva também é, é, sempre vai ser muito revelador. Eu, eu tenho um amigo que, que uma vez me contou, que ele estava em uma discussão, que o um dos lados xingou o outro de tudo que é nome, xingou a família, xingou os pais, xingou tudo. E a pessoa não estava é, se ofendendo. Mas daí o, um dos lados chegou e falou assim, ah, volta lá para sua empresa de merda. E aí sim o cara se ofendeu muito. né? Falou, o que, que você está falando da minha empresa? Você não tem direito de falar assim e tal. Então a, a raiva que ele mostrou é, quando a empresa dele foi é, difamada revelou o que é mais importante para ele, né? qual que é o, o, o um ponto mais sensível ali para aquela pessoa. Então, a gente consegue entender. A parte do, do riso, você vai lá num show de stand-up, alguém vai nisso, vai vai rir de uma piada, vai rir de outra, ou se não, né, alguém contou uma piada, até que ponto isso é, é revelador. Às vezes as pessoas elas é, riem de tem crises de riso por besteira, né? Tipo algo que, que nem sempre é, você consegue entender é, alguma coisa mais elementar sobre a pessoa. Então é, 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 faz sentido que uma opinião não veja no riso como um elemento muito revelador sobre a pessoa. Só que por outro lado, quando que a gente vai estudar um pouco melhor a questão é, do riso, eu tô no meio de uma leitura, tipo, faz bastante tempo até, de um livro do, do Freud que chama O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente. Né? A piada e a sua relação com o, o inconsciente. E, e nesse livro, é, entre as coisas, o Freud explica que o, o riso ele é uma carga, como se fosse de adrenalina, que a pessoa libera na hora que ela que ela ouve uma piada, ouve um gracejo, um trocadilho, então é, 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 ele explica assim, às vezes as pessoas elas têm um certo, é, um certo material é, psíquico que está reprimido, que está represado, e a piada consegue liberar esse material para fora, então quanto melhor a piada for, mais material é psíquico reprimido vai liberar e daí que vem o, o prazer é, da pessoa com com a piada é, por, por ter conseguido fazer essa liberação então por exemplo quando vem um trocadilho um trocadilho né, bobo que seja e junta duas coisas é, totalmente diferentes né em termos do seu significado, mas que são duas coisas muito próximas eh, no fonema, né? na forma de falar. Então, alguém usa isso em determinada situação, em, dentro de um contexto? Então, a pessoa que escuta esse gracejo, o um trocadilho, ela pode achar graça porque aquela proximidade entre as duas palavras por conta do fonema, já existia dentro dela, ela já tinha essa percepção, só que ela reprimia essa proximidade, ela falava, não, não posso juntar essas duas coisas porque o significado é totalmente diferente. Mas em termos do fonema, para ele tinha sim alguma coisa ali junto. Então quando vem a pessoa que faz o grassejo, ele não cita apenas duas palavras, é, que são parecidas. né? O trocadilho ele, tem, ele usa algum outro elemento do contexto para conseguir juntar aquelas duas palavras e gerar o trocadilho e fazer o, o grassejo. Então, nessa hora que as duas palavras conseguiram ser juntadas, mesmo que não pela forma lógica é, formal, não, mesmo que não por uma lógica formal, mas de alguma forma conseguiu ser juntado, então essa junção é, 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 libera esse material psíquico que estava é, reprimido dentro da pessoa.
1: Esse quem, é um... é o tio, quem é o tio de casa? Quem é o? O tio da casa.
0: Quem é? Tio Jolo. O tio Jolo, é <risos> É isso que você está falando? Exatamente.
1: O rei da horta. Quem é? O rei Polio.
0: E por aí vai.
2: Leão, você viu o mesmo, o mesmo o vídeo meu, do Christian quer que eu vi sobre. Exatamente! Esse livro?
3: Maravilhoso! Vocês estão meio esturados, então.
2: Eu ó, tentei ler, mas tinha 150 páginas. Eu roubei, fui lá, joguei no YouTube, vi o vídeo do Christian
0: Dunker Ai, Depois eu vou ver, então, também. Pra, e muito bem tipo é, é igual eu sempre falo aqui tudo nada que eu falo é verdade tá nada do que é tudo é tudo especulação é tudo tudo informal tá tipo então é, eu sou um impostor que sabe que é impostor é, é, então assim continuando tem as piadas é, racistas, por exemplo, né? Então elas vão é... elas vão usar um contexto que possibilite a pessoa é, tirar para fora algo que a que o politicamente correto, que a lógica não deixa ele colocar para fora. Então, ah, vão rir do... Ah, o cara que chegou lá na concessionária Fiat falou que queria um tempra preto, né? Tudo é um exemplo, né? Eu me lembro dessa piada desde pequeno. Tempra preto, eu quero falar, ah, tem um Fusca lá é, quebrado. Então, a pessoa que já é racista por si só, ela ela pode chegar lá e falar, ah, preto só anda com carro ruim, mas aí não vai ser engraçado, ela, ela vai se censurar. Quando vem um contexto de piada, que aí, de novo, é um trocadilho, né? o Tempra, o carro Tempra, em Minas era muito famoso, tem Tempra preto, e aí junta o trocadilho com uma piada, quem está escutando, tem o um fator sempre do, a piada sempre tem esse fator do, do inesperado, né? do suspense, essa pergunta, o outro espera qual será o... a saída que ele vai tomar, Daí ele vem e toma. A piada, ela sempre tem, tem também um efeito diferente entre quem conta e entre quem escuta. O riso de quem escuta, se o seu cara ele tiver algum tipo de, de racismo dentro dele, ou, é, muitas vezes ele vai colocar para fora, e nesse caso, muitas vezes quem está contando, principalmente, vai colocar para fora um tipo, de, não, um, um tipo de material que está censurado dentro dele, no caso, esse racismo, e vai conseguir rir daquilo. Então uma forma muito eficaz de disseminar preconceitos e disseminar é oferecer um trocadilho com a, uma piada né? com conteúdo racista que aí você suborna quem está escutando. Ele pega o, o, o riso que você ofereceu para ele e de, de carona vem o, o racismo. Né? Então a pessoa ela vai falar ah, esse racista é engraçado tipo gostei dele né? porque ele me ofereceu um ganho imediato que é o ganho da liberação desse material é, psíquico que estava que reprimido. É, é, isso daqui a gente entende porque por que que o, por que que o humor ele é tão usado é, né? nesse tipo de, de propaganda é, e tudo mais. É, então, quando que a gente começa a a fazer esse tipo de de reflexão né de começar a reparar do que, que é que eu tô rindo ou contra quem que eu tô rindo, qual que era a os quem era o sensor que estava me reprimindo, se era o sensor só da lógica? Se era o censor do, do politicamente correto, é que entre aspas, né? Mas o censor do, dos bons valores ou dos bons costumes ou ou da etiqueta, ah, disso aqui a gente não ri. É, quem é o nosso censor? A gente vai começar a entender qual é o material é, psíquico que está sendo represado dentro da gente, que está sendo reprimido. Então, no, no caso do Freud, quando que ele bota lá o X, a sua relação com o inconsciente, isso é tudo muito é, importante para ele, é para descobrir o, o inconsciente, do que, que ele é feito, como que ele é liberado. É o mesmo trabalho que ele vai fazer é, nos sonhos, né? para interpretar os sonhos. Então, é uma obra que vai muito paralela à, à obra da interpretação dos sonhos. Então, no nosso caso aqui, há quem diga que o riso também faz a gente reconhecer a pessoa, o riso de uma pessoa também denuncia quem é a pessoa. A gente consegue entender é, muito bem a partir é, dessa leitura. Agora, como é uma, um tipo de descarga, um tipo de revelação que ela é mais indireta, vai ter quem concorde com isso e vai ter quem discorde, vai ter quem fale. Ah, isso aqui não é, na, não está na mesma categoria da bebida, da raiva e do bolso. Isso aqui é uma outra categoria mais indireta, mais distante. E vai ter quem diga que não, que do mesmo jeito que o, que o copo e a raiva e, e, a, e o bolso, eles revelam sobre uma pessoa, o riso também é, revela revela o mesmo tanto, né? mesmo que de uma forma mais é, mais indireta. É... tá claro por enquanto? Alguma observação?
2: É, eu fico pensando que são quatro elementos, né por mais que o riso está colocado à parte, e, e eu fico pensando que o copo e o riso, eles, eles criam essa válvula de escape e que também pode gerar essa, essa cumplicidade, porque amolece o coração. E o bolso e a raiva porque endurece o coração. Então, quando você bebe o vinho, você fica mais solto. Então, você pode falar aquela coisa que não é socialmente aceita, tá todo mundo bêbado, ninguém vai ligar muito vai ser engraçado. E a piada também, ela cria esse estado de exceção é, e que só funciona essas pessoas, em, sei lá, elas têm esse acordo de achar tudo bem, uma piada racista entre elas, entendeu? Então, eles têm que estar nesse mesmo nível, senão, como você falou, a pessoa vai achar lá, não tem graça. E o bolso é a raiva, não. É porque você endurece o coração e aí você não, você não vai ser tão bondoso quanto você fala, em termos de doar ou emprestar dinheiro. Ou então, você, com raiva, não vai ser tão paciente. Eu fiquei pensando nisso um pouco.
0: É, nesse caso vai ter uma, um corte, assim, né? Copo e raiva, que é cos e cas e, e de um lado, e kisó e sarracó de outro. Vai ser tipo, cos e kis que são parecidos, os dois, cada um vai estar de um lado e, o, e os outros dois também, vai vai casar bem com o jogo de palavras aqui, é, né, se a gente organizar eles dessa forma, pro, pro, pro riso não ficar sobrando. É... Sim, agora, o, o, por outro lado também, o, o, no, o, a raiva também é uma liberação, né, de, de, uma, de uma carga que a pessoa tem dentro dela. Então, a, a, a pessoa estava às vezes, com mais raiva antes de demonstrar do que depois. Ela vem, bota para fora, demonstra, libera tudo e aí depois, ah, agora estou tranquilo, né, que é o que, que faz parte da, é, é, desse processo. No caso do, do dinheiro, é, se a gente for pensar, tem esse lado né, que você colocou, que eu tinha citado antes, da pessoa que ela é idealista até o bolso, só que por outro lado, hoje em dia a gente sabe que na, no ato de gastar, no ato de comprar, tem uma, tem uma descarga também né, de adrenalina sai de lá sai uma coisa da pessoa além do dinheiro uma certa euforia que vem né então no ato da compra para muito além do que, que o objeto do objeto que está sendo comprado a pessoa compra fica feliz ali por ter gastado por ter comprado às vezes é uma demonstração de, de força né muitas vezes está num leilão por exemplo então, a pessoa ela é reconhecida pelo bolso pela capacidade que ela tem ou pelo prazer que ela tem em tirar do bolso e esbanjar, em mostrar que ela tem. É... E, e é o prazer que a pessoa sente na hora da, da, da compra, que é, que é um prazer muito, muito trabalhado e muito explorado hoje em dia. né às vezes a gente lida com pessoas mais simples, que essa hora do da compra, hora de gastar, é uma hora de alívio quando o cartão passa, é uma coisa muito muito comum. Eu tenho loja, tipo, com pessoas simples, eu vejo isso no todo dia. É, mas em outros lugares, em outros termos, a hora da compra é uma hora de descarga, é uma hora de colocar para fora, tipo aquela madame que tá tá cansada da vida tá tá né tá para baixo ó, preciso sair fazer umas comprinhas e aí vai lá e, e gasta gasta um monte de dinheiro e fica feliz de volta né o cara que faria isso bebendo o cara que faria isso rindo ou botando para fora xingando indo no jogo de futebol para xingar que a gente tava falando antes é, então se a gente juntar que esses quatro dá para dá para entender também como que todos esses quatro é, são ferramentas da pessoa é, colocar para fora dela, se arejar um pouco, né? É, é, o, 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 o copo também, que na, na, na semana passada a gente aprofundou mais nisso, mas é uma forma da, da pessoa, né, dela por um lado, estender a existência dela para os que estão em volta, para o que está em volta, mas, por outro lado, também de, de se esvaziar. Né? Você bebe, entra o vinho, sai o segredo. É uma forma de você se esvaziar, de botar para fora é, e tudo mais. É, a gente já começou a falar... Só um tanto, tanto que nos leilões é, que eu participo, a primeira coisa que a gente
4: faz é dar vinho. Ah, olha aí. É a primeira coisa. A gente deixa o pessoal bem... Na temperatura, é, a gente coloca pessoas é, poderosas uma perto das outras, para elas se sentirem prestigiadas. É, e, na hora que eu coloco minhas obras, eu sempre apareço perto. Né? As pessoas gostam de dar oi para você, mostrar que te conhece. É, e aí você, às vezes, faz um jogo, né tipo, não vi, não te dou bola. E essa pessoa chega a gastar 30 mil reais para você ir lá depois dar um abraço nela. Então, assim, é, isso é real, isso existe, isso é no mundo inteiro, né eu participo de leilões fora do país também. É, e a primeira coisa que a gente faz é encher o copo. Mas não é uma, nem é duas. E o vinho é caro. É, é vinho de 2 mil dólares a rolha e coisas do tipo. É, e a gente enche a cara. E eu sinto isso exatamente, o que, que você está falando. Exatamente o que, que é isso. Isso dá para entender bem.
1: Solta o riso, solta o bolso.
4: E aí, é o que eu fico mais preocupado é o riso depois. É, isso me preocupa bastante, me afasta das pessoas. É... Eu peguei uma pessoa milionária, trilhardária, bacana. É uma pessoa sensacional, é, que deu o um lance tudo. Ela saiu ganhando o lance é, e depois ela chegou perto de mim a forma como essa pessoa riu, é, eu nunca mais quis encontrar essa pessoa para ser sincero com vocês. a forma, o jeito que riu, é, é uma coisa muito estranha. a pessoa já estava bêbada, a pessoa já estava, ela não fez piada, né? ela fez assim, eu sou vencedor, eu venci. mas a forma dela rir foi uma coisa que me deixou quilômetros longe dessa pessoa, quilômetros. Eu realmente não quis nem encontrar mais, eu não quis nem falar mais. Eu já fui embora do lugar, peguei meu dinheiro no um e um acabou. É... uma pessoa trilhardária, mas assim, a maldade
0: no sorriso foi escancarada. Então, uma... é, o, o, é o perigo de, de manipular esses elementos, né? Os riscos, né? Então, você deu vinho, né? vez ele gastar para se sentir importante, se sentir forte, o que, que vai vir junto, né? A gente nunca nunca pode, não, não tem como controlar até o final. É... Essa
3: história que o Luiz é interessantíssima, porque de uma certa maneira ele já misturou todos os elementos numa coisa só.
0: É, é. O riso não era uma coisa que eu esperava encontrar nessa parte, né? O bolso e o dinheiro faz todo sentido, né? mas esse riso ele aqui... falou ele falou do bolso ele falou do bolso ele falou
3: ele falou do copo, copo e ele falou do riso e de certa maneira ele falou da raiva porque o riso foi uma coisa tão sinistra para ele é. então <risos> a raiva já
4: parecia que eu estava perto de uma pessoa assombrada parecia que eu estava perto de uma pessoa que não era aquela pessoa que ela mostra para o público é uma pessoa famosa uma pessoa conhecida é uma pessoa conhecida muito conhecida de vocês
0: é, mas isso, é eu fiquei ver, o riso tem a ver com o gozo Desculpa que eu te cortei também né tipo nessa outra tradução aqui é, <risos> o que me
4: foi a forma de como ele riu é uma pessoa que sim eu, desse caso todo que eu contei para vocês, né, que isso a gente faz sempre, é, em vários leilões que eu participo no mundo. Então, assim, é, o riso, para mim, que foi...
0: Foi pior. Ah, tá. Deu uma caída aqui. Caiu. Cai, é, caiu aí. É...
4: Pronto. É, o riso, para mim, foi a maldade.
5: Deixa é... eu falar. Se a gente está falando também... De, de situações de abundância, né? Então, você está falando coisas que transbordam, né? É, é, me veio a imagem da, da, quando você fala da raiva do, do fígado, né? Da bilis, é uma, é, uma, é uma associação comumente feita, é até uma reação física, fisiológica que acontece na hora da raiva. É, o bolso, você não falou da, da, da falta, você só falou da... De quando acontece, né, da, da fartura, mas é, eu queria pontuar que um ditado não é um ditado, é eu tô tentando lembrar a fonte, mas é uma coisa que é uma coisa que eu tô associando a, a voz, Assim, eu lembro de ter ouvido de alguma senhora sobre pretendente: você quer conhecer um cara antes de casar, você deixa ele com bastante fome, vai num restaurante bem concorrido na hora do, do rush do restaurante e pega a fila com ele, vê como ele trata os garçons, vê como ele fica, vê como ele fica na fila e ele com fome, você vê como é o caráter dele e, e daí você vai conhecer ele. <risos> Achei essa coisa da da... da... Da escassez, né? Do, do bolso vazio, daí também é um jeito de você conhecer
2: a pessoa. Né? A gente é Yom Kippur, vai ver a pessoa Yom Kippur no começo do Yom Kippur, a alegria dela, aí vai no final do jejum, tá todo mundo super compressa. Vamos embora.
5: É, mas você conheceu meu pior, Yom é, o,
0: o No bolso, né? O cara que é idealista até o bolso tem a ver com, com a escassez também, né? Às vezes. É... Pessoal, ah, vamos sair, vamos não sei o que, às vezes a pessoa não tem as condições para isso, né? Então ela precisa priorizar né, onde ela vai gastar e tudo mais. Aí também é uma forma de reconhecer, né? Pela onde ela vai priorizar o, o, o dinheiro dela, né? Mas óbvio que, que nem sempre isso vai dizer tudo sobre a pessoa, né? Vai, às vezes são situações que dizem respeito ao padrão de uso do dinheiro que ela está habituada, né? E, e, e não necessariamente que, que, que é o padrão dela. Né? Às vezes são outros impulsos, não, não, não necessariamente que isso que está no interior dela, que para ela isso é mais importante do que o outro, né? é, no caso do, do dinheiro. Tudo, tudo pode ser relativizado nisso aqui, né? são coisas que a gente pode usar para reconhecer uma pessoa. A, a questão do, do humor... É... Igual eu tinha falado antes sobre, sobre a, a política, né, sobre, sobre o uso que, que isso tem feito hoje em dia. Eu, eu acredito que, o, que a, hoje é a eleição no, nos Estados Unidos, né, então também, tipo, se a gente se permitir falar um pouco, eu vou, dar, vou dar uma desviada aqui, mas... É, mas assim a questão do do humor do uso, do uso que é dado ao humor ele foi uma ferramenta muito muito importante para a ascensão do do Trump por exemplo do, do Bolsonaro no Brasil é, que, um, é que é pouco estudado acho que pode ser melhor aprofundado goste ou não deles né mas é fato que, que eles souberam usar o humor é, dizem que tem uns fóruns que chama Fortune que eles distribui os memes por lá, a forma de... não de denegrir os adversários, é, de denegrir os, ad, os adversários, denegrir é uma palavra que não pode falar hoje em dia, né? mas é, a forma de difamar os adversários, de diminuir, é, tudo isso foi feito com muita ajuda do, do humor, né? a gente sabe disso. É... E a gente explicou um pouco como que, como que isso como que isso funciona, como que o humor contra alguém, como ele é uma ferramenta muito poderosa e eficiente, né? Então, por, por oferecer o suborno a quem escuta a piada, por facilitar, né, uma, por facilitar a fala sobre algo proibido, né? A gente não pode falar disso, mas no contexto da piada pode, então eu vou falar. Aquela eterna, aquele eterno dilema sobre os, os limites do humor, do que, que pode rir, do que, que não pode rir. É, sendo que, do jeito que a gente está entendendo é que não é a questão, o, o limite não está no próprio humor. Mas é um, é, pra que que você está usando o humor? Você tá querendo diminuir uma distância, você tá querendo se permitir algo. Ah, legal, tipo, a piada é engraçada. Tem gente que fala assim, não, o humor só serve se for engraçado, senão não mas isso não, não, não diz tudo sobre o humor, né? Porque muitas vezes ele vai ser engraçado justamente porque a pessoa já tem esse ranço esse preconceito dentro dele, por isso que vai ser engraçado. O humor ele não é ele não é neutro. Se ele fizer rir por, por fazer uma uma piada preconceituosa, é porque o preconceito o preconceito é legal para quem está escutando, né? Tipo a gente não pode confundir. Então ele está sendo uma ferramenta, ele está sendo é usado é, é, essa reflexão sobre sobre o humor sobre o uso do humor é, principalmente pelo pela extrema direita ou pela pela direita dos últimos tempos é, ela ela me ajudou um pouco a fazer uma reflexão a fazer um entendimento sobre a questão da, da pandemia, né, que tá tendo nesse ano. Porque eu tenho. É, eu, eu, eu não não sou bolsonarista, né, vocês sabem. Eu respeito quem seja e tudo mais. Eu não tenho sei, amigos. Não. Oi? Eu eu tenho... não sei, não. Você não sabe seu respeito?
1: Não, se você é bolsonarista. Ah, você tá, não. Não, é eu bolsonarista?
0: não sou bolsonarista? Não, eu não sou. Ah, eu não sabia, galera. Eu tenho amigos que são, tenho amigos bolsonaristas, tenho amigos próximos que são muito bolsonaristas, ou que são mais mais direita, tipo, mais Bolsonaro do que o Bolsonaro, mais, é, muito mais é, ideológicos do que ele, gente que participou do governo. tenho um amigo muito próximo que, que eu conversei com ele é, durante todo esse processo, já converso bastante. E, e enfim, quando começou a a pandemia esse meu amigo estava no governo quando começou a, a questão é, da pandemia eu 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 não conseguia entender é, porque o Bolsonaro estava apostando é, nas apo as apostas que ele fez porque ele estava indo contra o distanciamento contra a máscara desde o começo tipo, foi uma coisa muito muito própria dele, né? Ele reagiu assim por instinto. De novo, goste ou não, goste ou não, eu não, eu não consegui ver um cálculo ali no início. Eu acho que foi a forma que ele... Que ele, a forma natural dele reagir aquilo. Quando a gente vê que o, que o Trump também é, agiu da mesma forma, que eles tiveram esse esse alinhamento, óbvio que um pode estar tá imitando o outro, mas isso sugere, e, e alguns outros governos é, é, mais autoritários e tal, que aí não necessariamente de direita ou esquerda aqui, né ou, ou governos populistas, no caso, acho que nem é questão de direita ou esquerda. É, como que eles se alinharam é, é, rapidamente facilmente para esse lado de... É, alguns vão dizer de negar a pandemia, né, outros vão dizer de relativizar, de contextualizar. É, e por e No caso deles, eu acho que, que eles foram, assim, muito peremptórios, né, não, não tiveram, assim, o meu termo, não vieram explicar. Eles foram contra e pronto, tipo, não, vida que segue. Outros vão ponderar, não, que realmente talvez era precisa ser contextualizado, precisa ser ponderado, analisado, né os, os efeitos adversos que vão vir de um lado e de outro. né Você vai fazer é, um distanciamento social muito rígido, às vezes a imunidade da pessoa vai baixar, você tem o um limite do que a economia pode aguentar, você tem a realidade dos países que são diversas do Brasil de outro lugar. Então, é, é, tudo isso eu acho que são perguntas é, válidas, mas o que, que me chamou muito a atenção, porque mesmo na época que, que todo mundo estava é, tava a favor do distanciamento, quando ele foi contra a maré, isso daqui é, é, é uma coisa que eu que eu reputo a favor dele, de certa forma. Porque não é fácil, você contra a opinião pública, né? o Brasil inteiro estava falando uma coisa, Jornal Nacional o dia inteiro, é, tudo estava fechando, ele vem e começa a falar em abertura, começa a falar em manipulação, em China, não sei o quê. Né? É, se vocês forem se lembrar um pouco na, na política, naquela época parecia que ele estava muito, muito fraco, que ele ia, que ele não ia terminar o governo, que ele ia ser empichado nesse ano. Alguns diziam até julho, estou falando isso março, abril. Naquela época tinham governadores... É, que só foram eleitos por causa do Bolsonaro, que, que entenderam que ali era o momento de, de gritar independência e, e se separar do Bolsonaro, falar, ah, esse cara aí vai cair, então eu vou apostar no distanciamento, no fechamento e vou mandar o Bolsonaro para aquele lugar amanhã, ele cai eu fico aqui. Dois desses governadores, o do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, hoje eles estão afastados da, do cargo. Não, o Winston Witzel no Rio foi afastado e o Moisés lá de Santa Catarina também. Isso daqui é incrível. Em março eles estavam é, sendo incensados, principalmente o de Santa Catarina, pela opinião pública, como caras sensatos e tudo mais. Só que o, o Bolsonaro fez a aposta ali é, de olhos fechados, né, Tipo, sem saber o que, que ia acontecer. Todo mundo entendeu que ele ia se ferrar com aquilo. Tá, teve o auxílio emergencial e tudo mais, mas é, é, o jogo inverteu. E assim, não é que hoje ele está só popular e os outros não. Os outros não estão mais no cargo, né? Porque até por, pela fragilidade deles e tal, que não tinham base, mas eles não estão mais no cargo. Eu acho que isso aqui é, é, é muito, muito significativo. E, que Tudo isso eu estou querendo trazer para falar que assim, ele fez uma, uma aposta e acertou. Né? A gente falava que talvez ele iria cair, bate, teve gente que bateu, né? batemos panela, teve gente que bateu e, 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 e nada disso é, é, foi para frente, pelo contrário, ele se fortaleceu. E aí quando que a gente vê que o, o Trump fez a mesma, a mesma aposta né? e também de uma forma é, mais intuitiva do que qualquer coisa enquanto outros líderes mundiais ganharam popularidade eh, indo na direção contrária, isso faz a gente questionar por quê? O que, que, que tem em comum? Por que, que os dois foram eh, para esse lado, enquanto os outro, o, resto, o resto não? Né?
4: A agência de publicidade é a mesma, querido. Deixa eu te falar uma coisa. É, é, arte de Shinsu já era. É, Maquiavel já era. Medos líquidos de Bauman já era. A única manipulação que as pessoas não conheciam ainda era do humor. Isso é fabricado, isso foi muito bem calculado. Bolsonaro, soube calcular, ele foi levar, ele foi encaminhado direitinho do que ele precisava fazer, aliado com o Trump. Tanto que agora ele ainda continua. A vacina chinesa está funcionando, a China não está morrendo, a China já está vacinando todo mundo é, e ele está brigando com Dória porque ele quer a vacina americana. Então, acho que aí já dá para entender para onde estamos indo. Agora, eu te falo, a agência de publicidade foi a mesma.
0: O não, humor não era... Essa pode ser, essa pode ser uma, uma resposta... Não era por nós... Eu vou, como eu forma vou, querer, de... eu vou querer sugerir então, outra. Primeira vez que eu vejo o humor servir como forma de manipulação primeira vez é, que, qual que é a pergunta Roberta? Eu não entendi o que, que é intuitivo
5: é, eu estou um pouco alinhada com o Luiz nessa hoje assim é, eu já ouvi eu já ouvi que o negacionismo ele é faz parte de todo um projeto eu queria entender por que que você acha que é tão intuitivo assim não
0: intuitivo para ele né não não para todo mundo intuitivo para ele ele, personalidade Foi uma... contestatória. ele é uma
1: personalidade contestatória. Ele é uma personalidade contestatória. Ele conseguiu enfrentar o exército quando ele estava lá dentro. Ele é contestador,
0: ele, ele é fora do ]ido. padrão. Vamos tentar Mas entender. Uma é espécie de fora do padrão. Vamos tentar entender. Eu quero fazer uma sugestão para entender essa contestação. Oi? Tá. O intuitivo. Eu não acho que
5: nem ele, nem o Trump são tão brilhantes para ser tão intuitivo assim. Eu acho não, não, o intuitivo
0: é, intuitivo é instintivo, tipo, no sentido que a primeira a reação. Inteligência,
1: inteligência é... emocional. Eles reagem com, com, com a amígdala.
0: Isso. Eu... Na, época, na época que com a eu estava cerebral... com é, o meu amigo, que na época estava alinhado com o Bolsonaro e não está mais. Ele me dizia assim, ah, ele é um cara é, do meião da sociedade que, que, que ele, ele segue muito esse instinto dele. né essa. Então você bota para o cara assim, ah, qual a sua opinião sobre isso? Daí ele fala assim, ah, deixa eu deixa, né, consultar aqui meus odichás, que é ele mesmo. Fala, não, minha opinião é essa. E ele vai com isso para frente. Então muitas vezes pode ser uma também uma demonstração de contestação. Em outras vezes, não. outras vezes, ele vai, vai torcer para todos os times. tipo, ah, Gosto do Atlético, gosto do Cruzeiro. Tipo, ele vai ser populista também. Vai dar dinheiro. Não é que, que ele vai contestar de verdade, né? O, o establishment isso aqui ele já mostrou que não, né? Não que ele, né? Então, em, em alguns momentos, sim, outros não. Nesse caso aqui, por exemplo, da. da o pessoal populista ele fala assim muito da alma da nação fala assim, ah, esse cara consegue captar a alma da nação né que ele quer reduzir o, o pro, reduzir o, o denominador comum ao mínimo muitas vezes isso se dá é, é, insuflando a população contra um inimigo por exemplo então você reduz um denominador comum ao mínimo e fala e fabrica essa alma da nação nesse lugar onde todos compartilham ou pelo menos uma da, uma parte da massa compartilha esse negócio da alma da nação ele é muito fácil né de ser manipulado é, ele não é verdade ele não é uma verdade não né? a nação não tem uma alma né tipo, você chega e fala ah, essa aqui é a alma da nação eu, eu o líder populista ele ele gosta de de fazer essa manipulação e essa fabricação de um certo tipo de alma da nação que interessa a ele que beneficia a ele é, então, eu não compartilho muito com essa, eu não compartilho com, essa, com essa visão populista, né, de exaltar o líder, não sei o quê. Mas, é, alguns caras explicam assim, ah, escuta, um cara muito intelectualizado, pega um Fernando Henrique, por exemplo, tipo ele vai pensar tanto, vai né, elucubrar, não sei o quê, ele vai se perder e não vai conseguir é, acessar o que, que o povão está sentindo, o que, que o povão quer que ele faça. Eu por, exemplo, eu, por exemplo, não conseguia acessar o tsunami de 2018, mas nem de longe. Não imaginava que era aquilo, não achava que, que aquilo ia se consumar, né? Então, é, é, eu não tenho essa obrigação também, né? não sou um líder político nem nada. Mas é, não é todo mundo que consegue acessar, às vezes tem uns caras assim, mais, é, mais ligados ao povo, que fazem parte do povo, do meião, né? vamos falar assim Que ele consegue ter uma, uma consegue performar, consegue ser o um protótipo do, que, que, o, do que, que o grosso da população quer que ele fale Ou, ou entender um pouco o que, que o grosso da população está sentindo então, nesse ponto, eu acho que ele, ele seguiu a intuição dele, seguiu, não é uma questão muito racional. É... Seria mais instinto? Instinto, isso.
1: Talvez. Instinto, porque é, tipicamente dele, é ele reagir sem pensar. Sim. Ele fala as coisas, quer dizer, aquela história, que ele é o maior inimigo do, do, do Bolsonaro, é ele mesmo. Porque ele fala instintivamente não controla, mas isso aqui... é a inteligência emocional dele.
0: Mas isso aqui não é inimigo, né? Porque ele chegou lá sendo assim, ele continua sendo é popular dessa forma. Então é, é, esse negócio de falar assim, ah, ele ele fala besteira, ele se sabota, ele atrapalha, não é verdade. Ele consegue. É se... a longo prazo deu certo. Ele consegue. Se... Que a longo prazo. Ele se mantém em evidência o tempo inteiro, né? E, é. e domina o, o debate público. E, e, e as pessoas entendem isso como sinceridade, como autenticidade, é. como coerência. Então, ele, ele ganha em todos os lados, sendo assim. Autenticidade, autêntico. Isso. Foi, é um é outro
1: aspecto.
0: Né? É uma fabricação, né? não existe isso de autenticidade. A pessoa ela, ela projeta uma imagem de, 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 de a... autenticidade. É. E, e, as, e muita gente compra, então, então para ele está valendo, né?
1: E, ó, sim, um outro uma outra questão do humor, talvez já fugindo do assunto, desse assunto do, do Bolsonaro, é, é a atual conjuntura que nós estamos vivendo é, e acompanhando na, na, na Europa, na França. Como que a questão do humor do, 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 do canário Chante como que chama aquele daquele hebdomadário, é, é, como é o Charles? É.
0: O Charlie Hebdo, está falando não?
1: É, Charlie Hebdo. Como que a questão de humor se transformou em uma questão de guerra, que é um, algo tão é, tão, tão impactante, ou mais do que essa questão do Trump e do Bolsonaro. Quer dizer, o humor, como é visto por uns e como é visto por outros, e como se transformou em motivo de
0: degola. É então, mas nesse caso aí, é, eu acho que os, que os árabes entenderam bem a mensagem. Né? A mensagem sempre chega, a carta sempre chega, diria o Lacan. Então, o cara ele que não fez uma piada, não era uma questão de piada engraçada, foi uma propaganda anti-islâmica como você vai reagir a isso você vai degolar não vai não alguns desses vão vão degolar é a forma que eles reagem outros não né então é, é, eu acho que ali tipo a carta chegou né? ele não tava fazendo só uma piada ele tava fazendo uma propaganda eu queria usar aqui um caso do humor para gente começar a tentar enxar fazer um mini estudo de caso vocês me permitem. Posso continuar? Pode. Tá. Eu vou trazer o caso. Eu não preparei aqui o vídeo, mas é bem fácil de encontrar no YouTube. Vocês lembram daquela repórter da Folha, a Patrícia Campos Melo? Ah. fez a reportagem sobre... sobre o, aquele, aqueles envios de SMS, de mensagens de WhatsApp.
1: Explicação de mensagens, é.
0: Isso, a difusão de mensagens na campanha eleitoral de 2018, que teria sido paga por eh, empresários, um dinheiro que não foi declarado. Ela foi lá e fez essa reportagem. Daí apareceu um cara que se chama Hans River, ele trabalhava em uma dessas eh, agências de propaganda, que teria recebido dinheiro dos empresários bolsonaristas e ele disse no, no Senado ou na Câmara, não lembro direito, que a Patrícia Campos Mello, a repórter, se insinuou sexualmente para ele para conseguir obter furos de reportagem para poder desmascarar o, o Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Sim. E aí, ela foi, lá, ela foi lá, mostrou o, o WhatsApp e, e que era tudo mentira, né? Ela nunca tinha se insinuado para ele, né? Tipo, não era o caso. Tipo, antes, pelo contrário, ele tentou convidar ela para jantar e ela não quis e tudo mais. E, e aí. Tudo, aí nesse Tem o outro lugar... lado. Oi? Tem o outro lado. Nesse. Ela,
1: ela foi na casa dele.
0: Ela foi na casa dele.
1: Atrás da notícia, é.
0: Então... Não, mas
1: vamos, vamos seguir, vamos seguir. Esse, esse é detalhe, esse é detalhe.
4: Ela, ela... Detalhe não, tô com ele. Oi? Ela transou com ele. Não,
0: não é, não é verdade.
1: Você chegou a WhatsApp, ela queria uma informação.
0: Ela foi lá, ele foi lá, ele chamou ela para jantar, não sei o que e tal. Ela mostrou o WhatsApp, né? Ela mostrou o WhatsApp. Quando que parecia que estava enterrado, um cara veio no Senado, um cara sem nenhuma credibilidade, né? nunca ninguém tinha ouvido falar dele, trabalhava já para uma agência que fazia serviços é, né contestáveis. E ela é uma repórter, as pessoas conhecem, ela ela tem o nome dela, Zelar Lá. E quando que parecia que o caso estava enterrado, porque realmente não tinha mais o que falar. O cara chegou e falou, ah, ela se insinuou. Ela falou, não, não me insinuei, está aqui o meu WhatsApp. Todo mundo falou que é absurdo, que não sei o quê. Pronto, e acabou. Quando parecia que já estava acabado, veio o Bolsonaro e fez uma piada. Vocês sabem qual piada? A piada do furo. Ela queria dar o furo contra mim. Vocês lembram dessa ou não? Lembro, lembro. Dar o furo. Lembro,
2: lembro.
0: Ela queria dar o furo.
2: Mas, pro... a... aí quer... a gente volta para o tamude, né? Que é você conhece a pessoa pelo riso, né? O cara que ri de uma coisa dessa, ele vai... É, né? você fica pensando que não só porque no, o Freud no, no livro que eu não li, mas eu vi o resumo do Christian Dunk <risos> ele vai falar da coisa do, da paróquia né? de formar uma paróquia uh, formar um grupo uma, uma comunidade a partir desse riso compartilhado que nem você retomou, né se você ri da mesma coisa que eu, quer dizer que no final você tem esse acordo com a esse acordo tácito, que a gente não precisa esclarecer, é. né? Mas que tá ali, de que você tem essa visão de mundo parecida com a minha e que não é socialmente tão aceita assim.
0: Mas, então, mas...
2: qual que é a sacada? Desculpa.
0: Não, que isso. Mas, lá, eu acho que, assim, do, dos 30%, 40%, 20% de, de pessoas que apoiam ele, que aprovam o governo, quantos por cento vão rir dessa piada, na sua opinião? muito. Eu só...
2: acho que 100%. Quanto? Não, eu
0: eu que acho que 100% das pessoas que apoiam ele não, eu acho que é o Tijolo. Eu acho que 100% vai apoiar ele contra a repórter, achar que ela se insinuou, achar que tal e Sim. tal. Mas rir da piada. Se você contasse essa piada né, no dia a dia, ela não ia rir, porque não é uma piada engraçada.
1: É o Tio Jolo, oh, oh, mas... eu, é do tipo do, do Tio Jolo e do Rei Polho.
0: O não, furo ali é fazer pior, esse papel, né? não é a piada,
1: é a palavra,
0: não. Mas a piada, mas eu sei que eu sei que tem um duplo significado trocadilho. Mas o rei Polho, você vem e pergunta, por exemplo, o Leon pergunta para a gente do rei Polho, O Leon, a gente conhece ele, uma pessoa sábia e tal. Você fica no suspense, na expectativa. Ele vem, e te joga o rei Polho, ele te ataca por onde você não espera. Quando o Bolsonaro vem e fala, ele nem perguntou, nem respondeu. Ele chegou lá e falou: "Ela queria dar o um furo contra mim. Ela queria dar o um furo para me atrapalhar. Qual que é a graça? A gente sabe já que o furo tem dois significados, né? Tipo, sendo que o esse outro significado o subliminar, tipo, ele é usado só por crianças, né? Não tem, não é nenhum, não é nenhum uso normal, né? Desse ter do significado. né? O furo não é, o, o primeiro significado de furo não é, não é, não tem caráter sexual, de, nem de longe, né? nem o segundo. Ela que que claro. queria dar o um furo contra mim. Qual que é a piada? Eu, na minha opinião, eu Você talvez possa de estar, de sendo de ingênuo, de estar sendo estar
3: ingênuo, estar mas, sem...
0: eu posso estar sendo ingênuo, mas eu acho que que nem 10% do público dele é, iria rir dessa piada enquanto piada. Mesmo para o público dele, essa piada foi grossa, foi desnecessária, foi deslocada. Na minha opinião, o que, que vocês acham? Talvez eu estou enganado.
1: Não, várias coisas que ele fala são... Porque Mas ele realmente... Piada,
0: é... Vamos focar nessa piada. Fala sem pensar. Que ela é um pouco dissonante, mesmo entre o show de barbaridades eh, usual ou não.
5: Eu acho que eu acho
0: eu que pegando...
3: Ah, não, vai, Roberto.
5: Vai, Daniel. Eu estou muito pessimista, vai você.
3: Não, eu ia falar pegando. Enfim, peguei o bonde andando, quero sentar na janelinha. Né? Mas. Vai, não. Pelo, pelo convívio, pelo pessoas que eu conheço que apoiam o presidente, eu acho que elas apoiam, apesar desse senso de humor dele. É, e ainda, ainda diria que. Eu acho que tem muita gente que não riria da piada, mas acha importante que ele faça esse tipo de piada. Acho importante que tenha alguém ali que não tenha pudor e que fale umas coisas escabrosas mesmo. E mesmo que não não concorde, ou não ache graça.
0: Assim, eu, quando que eu escutei isso, eu, eu fiquei bobo não, pelo, não pela barbaridade em si, pela violência, que isso já já estava né? isso que a gente já estava acostumado. mas eu fiquei bobo pela 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 falta de estilo né pela pela grosseria pela, pela falta de graça inclusive né é, é, não teve graça tipo se você se você é, é, gastar um crédito que você tem para fazer uma boa piada eu até entendo né aquele cara que perde um amigo mas não perde a piada mas aqui se atravessa a rua para pisar na casca de banana né Pra fazer uma piada sem graça, você sai como bobo, como burro é, Eu não conseguia entender, não conseguia acessar né, essa, essa, esse comportamento. Fala.
5: Leão, desliga seu áudio, tem uns, uns passarinhos aí. Uns... É, e ó, a ideia da piada aqui é o, é o... Ah, tá explicado. A ideia da piada aqui é que nem o... É o bully lá, o, o valentão fazendo bullying. Você não tá... A, é, quando você faz a piada, ela tem uma utilidade muito poderosa, que não é a graça só. Ela, tá, ela, 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 ela já passou... É, 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 você já, já passou da... É, é, assume, como fala em português? Você, você já você já é, ninguém está discutindo se ela ofereceu ou não o corpo dela o furo dela isso já é dado ela sim ofereceu tanto que agora já está já tá na, na, na fase de fazer piada ruim entendeu então ele já ganhou é, é, já está no já tá no terceiro tempo do jogo entendeu? isso que
0: ele do... Quis fazer com a piada né talvez isso pode explicar então, um é... pouco, realmente. O, o...
5: Então, os o, o 10% eu discordo, porque o pessoal vai, vai falar Caralho! Vixi! Presidente da República falando de furo. O cara conseguiu, entendeu? É, é, é,
0: é uma mitagem, é mito. né? Mitou. Mitou. Mas, mas é, ok. O, que, que, eu tinha, o que, que eu tinha pensado nesse ponto é assim quer você quer acusar ela que ela se ensinou vai lá e acusa você chegar e falar que ela, ela deu o um furo e não sei o é, é, é fica menos é, é, menos sincero tipo assim você já tá fazendo uma piada tão ruim e tão direta uma indireta tão 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 revelada tão direta que ela que ela não tem mais sentido ela poderia, ele, ele poderia falar diretamente, não, eu, eu acho que essa mulher, ela né, não tem valores, e que por isso que ela fez isso e tudo mais, tipo, de uma forma é, é, mais aberta. Ah, oh, escuta, essa mesma pessoa que tá querendo derrubar o meu governo, uma pessoa sem valores, que faz isso para conseguir uma vantagem é, profissional, não sei o quê, olha como são os meus detratores, seria mais vantajoso que ele... Que ele... Ele falasse isso diretamente, não pela e não pela e não pela piada. De qualquer mas forma, eu, eu acho que assim, é ela, claro. é, ela, ela pode ser respondida, ela pode ser entendida essa piada, claro, de diversas formas que, que eu coloquei, que vocês colocaram, que eu vou colocar. Mas eu acho que todo mundo concorda que, que ela é um marco, né, em termos da da, da grosseria, da falta de gosto, do, do deslocamento. Tanto é que tipo nesse período todo não tivemos outra que que se compare a ela né outra que que acompanhe oh, eu acho que ela é um filho único.
1: Anda, tanto ah tanto tem várias nada, coisas cara esse nível, desse nível é. Eu tive... o Bolsonaro, esse é o bolsonarês.
0: mas eu acho que desse nível contra uma pessoa específica e tal eu eu vejo ela como como uma coisa é, é, única
1: com a colega com a colega de câmara não foi foi pior ainda
0: quando com aquela descorada da Maria de óculos, do Porto, que você está falando? É, com
1: aquela época, a Maria do não, não ali
0: foi piada, ele foi um xingamento, né? Em termos de piada, eu acho que essa foi.
1: Ah, eu acho que é piada
0: aquilo. Não, aquele... Eu acho que na cabeça dele é piada, sim. Na
1: cabeça dele é piada.
0: Não, eu não achei é... que foi piada aquilo ali. Foi um xingamento. Falava, você é feia, não merece ser estuprada, tipo. Não, não, ninguém mas é... tinha ali o, 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 a conotação de piada, na minha opinião.
3: É, então, mas
0: é muito. É, perguntou se o cara
4: queria dormir com ele, se estava interessado em dormir com ele. Então, acho que é, o mesmo... conheceu ele. Ele tem péssimo gosto, ele não tem classe nenhuma, uhum. ele não tem condição de ser um líder, ele não tem condição de ser um presidente. Desculpa, você já descobriu quem é o cara numa dessa.
2: <risos> Mas eu, 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 queria, eu queria ainda voltar para o texto mais um pouco, porque eu acho que é, é, é muito potente essa combinação da trecho do Talmud com essa... Essa reflexão que traz o, o texto do Freud e com a situação que a gente está vivendo, que é também uma, é tragicômica. Mas é, a gente não convive. Eu imagino que. Eu não conheço né, todo mundo aqui, mas eu imagino que a gente não convive. Mas tem gente que sim ri dessas piadas, é terrível. Eu estava. Eu enviaram num grupo também um, uma coisa assim, da Magazine Luiza, que tem uma modelo digital, que é a própria Luiza, da Magazine Luiza. E tinham os homens que falavam coisas obscenas para essa personagem digital, que é uma mulher. E as pessoas achavam engraçado. Então, eu fiquei... E aí você fica pensando, nossa, mas quem que ri disso? Como, quem que ri do furo? Porque eu não conheço ninguém que iria Mas, incrivelmente, eu imagino que as pessoas riem. E eu acho que isso... O fato de ser parte da piada é quem está falando ela. né Porque é o presidente e tal. É, e, e eu acho que ele gera exatamente isso. Ele quer, ele está se comunicando de alguma forma com Através a base names, dele,
4: names com a base
2: dele. De... Não, então, mas ele está essa porque compartilhando esse tipo de humor, esse, esse riso que está sendo compartilhado, é esse elo que ele está criando com as pessoas, e ele está falando com a base dele. Ele está virando com a base dele. Olha, agora vocês podem rir dessas piadas que antes não podia.
0: Tá falando eu na língua isso. da base dele, isso que eu vou querer falar mais também. Não é só que tá ele tá falando
4: na falando... alma do brasileiro, né, gente? É. A alma é. do brasileiro que é crítica, que gosta de rir, que gosta de nem. brasileiro, qualquer coisa, já tá colocando na internet. Não, como...
0: é. Ô, Luiz, isso que eu queria falar. Não só que ele tá falando com a base dele, ele tá falando a língua da base dele, uma língua que só eles entendam, que só eles acham graça, pelo menos. Por isso, acho que dentro dos, apoiadores, dentro dos apoiadores, ele tava falando com o núcleo duro dos apoiadores, né? Porque nos 30%, 40% tem muitas mulheres, mas as que vão rir dessa piada, com certeza vai ter uma predominância masculina muito forte. Eu quero É uma,
1: é uma classe de, é, política é diferente da que se conhecia 30 anos atrás. Um fala para a torcida do Palmeiras e o outro fala para a torcida do do, do, do do Corinthians. E outra não falava para a torcida nenhuma, porque não sabia falar. Nós estamos mal acostumados com, 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 com aquele mineiro, como Zé Itamar Franco. Nós estamos mal, mal acostumados com o Fernando Henrique. Estamos, quer dizer, esse pessoal não tinha humor nenhum. Esse pessoal era, era taciturno, falava outra, outra língua. Eu não sei se era melhor ou se era é pior, mas é uma coisa você ouvir falar um sarney acadêmico ou um temer mesocrítico e outra forma você não, não, falar com não, lula dilma e, 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 e quer dizer até o humor modifica quer dizer é está que claro aqui eu que o eu vou... é, é, acho que tem algo por aí quer dizer Isso. é outro tipo de humor realmente ah.
0: Eu, vou, eu, vou, eu, 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 eu acho que, que, que assim, né, né, ao final dessa reflexão, que está no começo ainda, é, eu, eu vou querer propor que a, a divisão não vai ser mais direita esquerda, vai ser é, o populista versus o, 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 o sistema. Tem o, Vai ter o represent, os representantes do sistema o, e, o, e os populistas que têm a ligação direta versus a ligação intermediada. Vamos chegar lá, então. É, o, o, é, o eu queria citar também o, o Trump, que ele dá aqueles é, aqueles apelidos é, pejorativos para os adversários, para jornalistas, né? E aí você fica parado. Qual é a graça? Ele chamou outro de Sleepy Joe e tipo to... tem, tipo a terceira série é isso. Tipo, qual a graça? Nem terceira série eu fazia isso. E, e aí o cara vai lá chama ele assim, qual é a graça? Tipo, o que, que ele ganhou com isso? Ele podia chegar e falar de uma forma direta. Escuta, o Joe Biden é um cara senil, ele não tem condições é, e tal e tal. Mas é, ele não, ele prefere ir pela piada. Por quê? Qual a graça? Qual, qual, é, o, qual é o acréscimo disso? Então, vamos lá. Na, é, trazendo aqui um pouco do... Voltando um pouco para o que, que a gente estava falando sobre a forma como a piada funciona, que ela consegue liberar. E agora a gente tem uma psicanalista aqui no grupo, né, Beth? Então, se eu falar besteira, tipo, já está... Já tá...
1: Eu já saí do consultório. Não
0: precisa me avisar que é besteira. Se quiser, pode também, mas não ô, acha ô, que ô. Eu acho que está certo. Oi, Yoshi. Um minuto. Oi. É,
1: eu vou... Eu vou pedir a ajuda da, da May, ou Mai, que lemos o mesmo texto. Mas a questão que se coloca em Freud não é, não é a piada, não é a comicidade, não. É o jogo de palavras, e o que ele chama, que eu não conhecia, ele chama de Witz. Ou seja, um negócio curto. Não chega a ser a piada, contar a piada. Talvez seja essa questão, o furo. Pronto, shopping, essa, ele aborda
0: é também as piadas.
1: Não, não é piada, não é contar uma piada não, não. daquelas. Certo?
0: E da piadas também, não é só trocadilhos e piadas curtas, não.
1: Não, eles chamam isso, realmente, eles dão um, uma noção muito, vamos dizer, muito curta.
0: Não, mas pronto. Não, da, não da, pra, da, caso eu... Não é piada. Eu, eu, eu li esse livro por acaso, tipo ele cita piadas judaicas famosas,
3: <risos> piadas normais, não
0: só gracejos. Ele, ele faz essa diferenciação entre os gracejos, as piadas curtas. A questão da, do tamanho da, da piada, ele, ele puxa muito para esse efeito de surpresa. Porque para conseguir fazer a liberação do, do material psíquico reprimido, você precisa ter o elemento surpresa, que precisa ser rápido. Se for muito devagar, a descarga vai saindo devagar e não gera o mesmo efeito liberador. Precisa ser, tipo, pegar a pessoa por onde ela não espera. Uma piada... É o de É o de Isso, uma piada que ela é muito engasgada, a pessoa já vai começar começa a perceber por onde que a piada vai vai se dirigir e aí já perde o efeito. O ideal da piada é quando, é quando que, que pega a pessoa no inesperado. Mas tem várias... Tem várias timing certo, né? Tem, Isso, tem várias e várias piadas lá no livro que são piadas normais, piadas longas e tal. Não é só um livro que aborda só os gracejos, a questão da, da palavra. Mas é, ele faz essa esse paralelo entre a liberação que é feita por meio da piada com a liberação que acontece com os sonhos, com, com, a, com, a, com a expressão que sai por meio dos sonhos. Em ambos os casos está é, vindo alguma coisa do inconsciente, que é aquilo que a pessoa reprimiu, né? e, e, que vai, e que vai aparecer dessa forma. O, o Lacan ele faz, ele traz uma diferenciação sobre o nascimento do, do inconsciente entre dois âmbitos, que é o âmbito do imaginário e o âmbito do simbólico. O âmbito do imaginário é aquela criança que ela tem é, dois ou três anos, ela enxerga o pai dele, ela tem quatro anos, cinco, sei lá, ela enxerga o outro e, e se vê no outro, ela vê a semelhança que ela tem com o outro. Então, eu sou igual ao meu pai. Ela se imagina no lugar do outro, ela vê o outro como, como parte dele mesmo, como, como participando, como compondo. É, nesse campo do, do imaginário, tudo é mil maravilhas, porque ela se imagina como o outro, ela ela vira o outro sou igual, não tem diferenças, tudo é mais igual do que é diferente. Quando entra a fase do simbólico, que é a fase de, de se expressar por palavras, entender que a palavra ela é uma intermediação entre... É, a pessoa e o objeto A pessoa e a outra Que a palavra não é a coisa em si Ela é uma intermediação entre a, entre a coisa e, e, e que existe um vácuo né, Entre a palavra e a coisa Quando que a pessoa entra na fase do simbólico né, Que a palavra é uma palavra E não é a coisa em si Nesse momento Começa a nascer o inconsciente Porque nem sempre Os padrões de linguagem A, a forma de expressar nem sempre vai se adequar com a melhor forma para aquela criança. Então, o idioma é imposto a ela, o padrão é imposto, o padrão de se conversar, o padrão tá. de se falar, a ordem de falar as coisas, você precisa falar de uma forma organizada. Então, nesse momento, vai vai se gerando um monte de inconscientes que vai para dentro da pessoa. Depois, uma... o se idioma de é? sempre vai vir como linguagem, justamente por isso. Então vai ter aquela palavra em falso, né? quando uma coisa cai no chão também é uma forma de expressão, uma forma de comunicação, e a pessoa vai perceber isso como linguagem, por quê? Porque desde a origem, aquilo ali era uma uma sobra de linguagem, né? uma sobra de de fala, de expressão, que que não encontrou lugar dentro dos padrões, dentro do, da simbologia, dentro dessa dinâmica de... de de símbolo e, e coisa, a palavra e o, e o outro, e a, a palavra com as outras palavras. Então, é, é, de, desde o início o inconsciente é aquilo. Então, quando que ele vai, ele vai aparecer depois como linguagem, vai fazer a pessoa perceber e gerar um significado e gerar um significado é, um, gerar um inconsciente que ela vai perceber e vai entender ele como inconsciente que se revelou por trás da porta, né? Que se revelou entrando pela janela, vai falar, opa, na verdade eu estava querendo outra coisa. No meu fundo, né? Isso aqui não estava totalmente adequado. Ou se não, no caso dos trocadilhos e dos, dos gracejos, eu já tinha percebido que essas duas palavras têm uma coisa a ver e precisava ficar separando o tempo inteiro, né? E aí agora veio o trocadilho e conseguiu me, me trazer de volta esses dois isso me libera uma carga psíquica, uma, um material que estava reprimido. Essa proximidade entre as palavras, por exemplo. Ou senão, é, eu já tinha uma impressão que tal e tal grupo da sociedade é pior. Veio a piada e me fez colocar para fora. Aquilo ali é uma linguagem. Tal público é pior. Então, eu consegui colocar para fora. Então, é, a piada, ela vai ser melhora ou vai ser mais rebuscada, vai ser mais refinada. Quanto mais o inconsciente dessa pessoa for trabalhado, for uma pessoa sensível ao próprio inconsciente, então quanto mais a pessoa ter ter um inconsciente mais é, elaborado, mais é, 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 que ele tem mais espaço para se expressar, melhor vão ser as piadas que ela vai rir, ou melhor, vão ser piadas mais é, refinadas, mais difíceis de é, é, de liberar uma carga. Então, ela não vai. A piada para esse cara não vai ser um, um trocadilho idiota, porque aquilo ali, tipo, ele já, já não diz mais nada para ele. Então, vai ter que ser, às vezes, uma piada em duas fases, em três fases, que não seja só do trocadilho. Então, o. o, o o efeito surpresa da piada vai vir quando a pessoa achar que a piada está vindo de um lado, quando ela acha que já entendeu a piada, daí vem outro significado da piada, aí que ela vai rir. Então, a, a, a ligação da, da piada com o, o inconsciente, ela tem muito a ver com isso. Quando que eu volto para questão da do furo, ou dos apelidos é, pejorativos que o trampo dá, eu fico com a com a impressão e faço a sugestão que o Bolsonaro seja uma pessoa que não tenha inconsciente que ele está ainda na fase do, do imaginário que ele não não atingiu a fase a fase do, do simbólico então no imaginário você você junta as duas coisas com a sua cabeça e pronto está tudo maravilhoso eu sou igual ao meu pai eu sou eu vou usar uma arma você forte não está no campo da, das diferenças do âmbito do, do simbólico, em que as coisas começam a ficar mais complicadas, a pessoa começa a se perguntar, ah, é assim, não é, começa a dividir. Igual tem aquela questão dos gêneros, entrando aqui em mais uma, que quem está muito no, no lado do no âmbito do simbólico faz aquelas mil divisões de gêneros, né? É, lésbica, gay, bi, trans, queer, não sei o quê, é, é, insexual, assexual, positivo, não sei o quê enquanto que o outro que está lá no, 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 no âmbito do imaginário fala não só tem homem e mulher para mim ponto tipo não consigo diferenciar mais do que isso não consigo usar as palavras para gerar mais intermediações e mais é, e mais símbolos e mais complicações então o cara que vem e fala assim não um fura ela ela quis dar o um furo ele está se comunicando com algumas pessoas que não atingiram essa fase do simbólico onde foram gerados os inconscientes. Ele está ainda no, ele tem um mínimo do mínimo, porque senão não seria piada, né? Ele tem um mínimo do mínimo, o, o, o inconsciente mais primário possível. E ali, e para ele, ele aquilo ali já é suficiente. Para outra pessoa isso aqui é como se fosse que que não tem inconsciente, como se o inconsciente ele não ele não existe. É, essa questão da da, da intermediação, explica muito a, a predileção do Bolsonaro de se dirigir diretamente ao povo, de ser contra o legislativo. O legislativo é uma intermediação, né? são representantes do povo, ele prefere a ligação direta do eu capto a alma do povo e decido de acordo com o que o povo quer, não preciso mais perguntar e tal e, e fazer a votação e a democracia e o juiz, e as leis, as leis são um intermediário entre o mundo ideal e o mundo da prática, né? Você tem a lei que, que é uma limitação, né? Porque não tem como a lei é chegar sempre no seu é, último propósito, mas é o que que tem? É uma intermediação. O cara que não entende o papel da intermediação, ele fala, não, é só sair pelo senso comum, pelo senso saudável. O cara matou, você mata ele. Não precisa ficar perguntando muito, fazendo julgamento, seguir o processo legal. Mata e pronto, castra e pronto. É, vamos fazer a votação no Congresso? Não, a democracia não, não vale nada. Vamos decidir de uma vez. Né? É engraçado que nos ditos, no, na, 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 na literatura religiosa judaica, tem muita coisa falando assim, a favor do rei, o rei que captava a alma do povo, que, que se ligava diretamente com Deus, que o rei era o intermediário, que ele já que ele já poderia resolver tudo sozinho, que é o mesmo o mesmo papo, né, entre aspas, que os populistas vão fazer. Por isso que, a meu ver, a, a direita e a esquerda, de certa forma, ficou para trás. O que, que vai é, separar politicamente vai ser o, o populismo versus é, a intermediação. Né? Então, a intermediação vai ser o sistema, grandes corporações, sindicatos... Establishment, né, políticos antigos. Enquanto que o outro lado vai ser o lado populista, né, tanto de direita quanto de esquerda, é, hoje em dia. É, deixa eu ver aqui só para fechar antes o o Luiz. É, tem
2: um, um, uma coisa que talvez possa mudar um pouco isso, que é, por exemplo, tem um candidato da esquerda que lida como radical, que é o Guilherme Boulos, que ele consegue, assim, ele tenta, né, não sei quanto que ele consegue, ter um discurso um pouco mais complexo. É, ao mesmo tempo, ele surfa muito nessa onda da internet do humor que é colocar ele mesmo como bolo, coloca ele no potinho de bolo, coloca, faz memes deles como Dragon Ball Z lutando contra o mal. Eles estão se apropriando muito disso e eu acho que ele está tentando, eu não sei o que ele está, ele enfim, ele está tentando agradar os dois públicos, né? Ele sabe que com o discurso radical ele vai chegar numa parcela muito pequena que não vai eleger ele. Ao mesmo tempo, ele não quer rebaixar o discurso, mas, ao mesmo tempo, ele quer construir alguns mecanismos de se comunicar com essa galera. Né? Então, ele está usando tudo com é meme é isso. Ele tem memes, ele tem o um negócio de zoar com o sobrenome dele. Não sei se a gente pode colocar isso como uma, uma situação. que
4: Eu acho que a gente pode colocar assim, Roberta, mas a gente tem que levar em consideração que agora está muito difícil para todos, populistas, democratas, é porque está todo mundo muito difícil. É, Menas citou uma coisa maravilhosa. Hoje você não tem uma sociedade como um todo. Né? Existe um coletivo comum, isso aí tudo bem, mas hoje você tem que agradar a torcida do Palmeiras, a torcida do Charuto, a torcida do Vinho. Hoje a sociedade está sendo compostas, composta por, por estas sindicatos, como você falou, Yossin. É, é difícil a gente, como publicitário hoje, Querer fazer uma propaganda que atinja tudo a todos. É muito complicado. É, às vezes você tem que escolher o público, você tem que fazer um corte. Classe AB, acima de 25 anos, casado, fala uma língua, não sei o quê. Você tem que fazer um corte. É, então, eu acredito muito que ele, todo mundo está sofrendo. É, a gente que mexe com campanha política, eu trabalho também com campanha política. Enfim, é, a gente está sofrendo para descobrir como atingir mais. É, os memes hoje viraram uma festa para a gente publicitária. Os memes, é, 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 o compartilhamento de memes é, e como é que o meme vaza na internet é uma coisa absurda, é uma coisa que a gente está estudando. Por que, que esses memes estão fazendo tão bem? É, por que está que colando tanto? O Roberto acabou de citar. É, e aí você vai ter que fazer meme para a torcida do Palmeiras, para a torcida do Vinho, para a torcida do Charuto, para a torcida do Cato. É, Beth, fala alguma coisa aí, querida, porque sociedade hoje é uma ou outra. Pode
0: falar alguma coisa aí para nós, Beth? Depois ela vem, ela é a autoridade. Eu queria fechar, então, fechar aqui as pontas para juntar com, a, com aquela pergunta da, da pandemia: de onde que vem o alinhamento automático, aquele instinto? Né? É, então, assim, considerando que, que são pessoas que quase não tem é, inconsciente, que eles habitam mais o âmbito do, do imaginário, onde você pode tudo, onde você faz, você se iguala com quem você quiser, você, você, você não está exposto a questionamentos, a perguntas, o mundo da, da fala tipo, não, não, não predomina nele. Então, considerando isso, é, o medo da morte, né, essa pulsão que que é tão presente em muitas pessoas não vai funcionar nessas outras da mesma forma então vem alguém e fala para você ah tá tendo um vírus que tá veio veio da China veio do tá, tá pegando no mundo inteiro muito perigoso pode matar as pessoas esse cara que tem inconsciente vai reagir de uma forma opa aquela morte a morte é um conceito abstrato né para quem tá vivo né é, é um amanhã intangível, quase. Esse cara que que, que não tem consciente que não está dentro desses parâmetros, vai reagir de uma forma completamente diferente daquele outro. Então, a gente está falando aqui de morte. Como reagir com a morte? Como, como lidar com a morte? Então, o, o Bolsonaro, como um cara é, desprovido de inconsciente, ele não vai ter dúvida. É óbvio que ele vai para esse lado. E o Trump também, né? O Trump eu conheço um pouco menos, bem menos, mas o Bolsonaro eu consigo entender a partir disso. Escuta, ele não tem inconsciente. Tanto ele não tem que ele fez aquela piada do furo. Ele não tem consciente, ele não tem medos, não tem ou esse tipo de medo, né? Ele, ele, ele é guiado por outra forma. A pulsão da morte vai falar com ele de uma forma completamente diferente. Esse medo de eu morrer de um vírus, às vezes ele está acostumado com a morte violenta, com a morte com armas, né? Mas a morte normal do vírus, o cara que foi lá, ficou doente, morreu, não é uma morte que que fala com ele, que tá presente dentro dele, que faz ele ter essa pulsão de, de medo, que faz ele mudar o comportamento. Fala, não, eu não vou mudar o meu comportamento por causa disso. Ele espera que ninguém mais é, mude também, porque ele não consegue acessar o cara que sim tem medo. Uma vez ele falou que ah, o jornalista vai, vai lidar com o Covid igual o cuzão, não sei o quê, eu não, vou lidar com isso igual o macho. Ele está expressando é, justamente isso. O Trump, que eu acho que ele é mais interesseiro, tipo, é um, um formato um pouco, um pouco diferente, mas ele também vai jogar, pelo menos, com um a parte do público que funciona desse modo, o cara que gosta muito de armas, que não vê a morte como uma possibilidade para ocorrer por meio de um vírus, por meio de doença, por meio de velhice. então isso isso narciso os narcisistas são assim então então assim pela pela é, fechando aqui a volta voltando para onde a gente começou é, o riso ele diz muito sobre a pessoa, pode, pode dizer se ela tem consciente, se ela se ela não tem inconsciente, né? como, que ela, como que ela funciona. Se ela tem inconsciente ou não, vai dizer sobre como ela vai lidar com medo, com a pulsão da morte. E isso vai, talvez, diferenciar a forma como cada um vai reagir a essa pandemia que a gente está. Então, os melhores caras a usar esse humor do meme, o humor contra, vão ser os que não têm medo da pandemia. E o contrário também é verdadeiro, porque as reações à pandemia elas não são necessariamente uma testemunha sobre a pandemia e sobre o vírus, mas elas dizem muito sobre as pessoas. né? O que, que a pessoa, quais, quais são os medos que essa pessoa já tinha antes da pandemia e que vieram à tona por causa da pandemia? Os medos que já estavam presentes, as pulsões Aquela sensação de preciso acalmar, o mundo está muito tá muito bagunçado, está muito é, incontrolável. né Existia essa essa sensação em muita gente. Aí veio a pandemia, opa, é hora de ficar em casa, é hora de recolher, é hora de fechar. Então isso diz muito sobre a sobre a pessoa também. né E essa é uma pessoa que vai ter um humor diferente, vai rir de um jeito diferente, de coisas é, diferentes também. Então, é, a, é, a a pandemia, ela, ela trouxe isso e, e fez essa separação na nossa frente, e, e, e isso mostra também pra gente um pouco a questão do humor, tipo, eu acho que, é, falando sobre o que a Maia colocou, eu não estou acompanhando a campanha do Boulos, não estou acompanhando de perto nenhuma delas, na verdade, agora, mas... É, não é só uma questão de mostrar uma imagem de ser bem-humorado, ah, a direita é bem-humorada, a esquerda é rabugenta. Não é, não é muito, não é muito essa, essa questão, mas entender o, o mecanismo do humor, é, é, por exemplo, é, vai ser e contra a pauta identitária, por exemplo, pelo menos a forma mais radical da pauta identitária, porque a pauta identitária, ela quer fragmentar ao máximo, igual tinha colocado na questão dos gêneros, né? Mas a, tem gente que xinga, ah, tá fragmentando, não sei o quê, só que é da natureza do simbólico fragmentar, é, ou seja, é da natureza das palavras criar outras palavras e, e outras divisões e de separar entre os significados, a gente sabe disso, né? Na nossa interpretação, tá um mundo, a gente sabe isso, a gente tá careca de saber. Quanto mais palavras você vai escrevendo, né? quanto mais palavras você vai falando, outras vão vindo e aí você vai precisar diferenciar entre essas e aquelas. E aí você vai começar a discutir o estilo e e aí as premissas que já estavam impostas. Daí você vai desconstruir o seu texto. Então, palavras geram palavras, divisões geram divisões. E é normal que isso aconteça. Só que, na atividade política, a gente não pode se perder totalmente no meio dessas árvores e não ver mais a floresta, porque aí o que acontece? A esquerda fica impotente e a direita nada de braçada, porque a direita vai abraçar, vai reprimir esse inconsciente, vai fingir que ele não existe, vai atuar no imaginário enquanto você vai estar lá se perdendo no simbólico, se perdendo nas minúcias, se perdendo nas divisões identitárias. Então eu não sou contra as divisões identitárias por si só, a bandeira e tudo mais. O que, que eu estou falando é que, para a atuação política, a gente tem que fechar um pouco o nariz para poder atuar. Você tem que ignorar certas complexidades, certas divisões que existem na realidade para você ter uma atuação efetiva, porque senão você não vai conseguir. Né? Então, tem aqueles é, é, grupos marxistas que ficam discutindo é, no detalhe do detalhe o que, que é o verdadeiro marxista, leninista, stalinista, não sei o quê, e, e aí tem mil outras divisões e aí você não vai fazer nada. Então, é, tem um lado bom nesse... A gente pode aprender alguma coisa nessa direita que reprime o inconsciente para manter essa dialética do do, do vai e volta. Né? Você faz a divisão, mas depois tem que fazer uma, uma, um reagrupamento também. Né? Então, vamos dividir muito. Mas o que, que essas palavras têm em comum? Será que, será que o imaginário ele tem como pairar alguma coisa sobre o simbólico? Né? Será que o simbólico não ganha nada do imaginário, aquela inspiração, aquela aquela visão do, do ser igual? Eu sei que a gente é diferente, mas será que não tem um ponto em comum esse denominador um pouco mais alto do que o, o reducionismo do, do populismo? Então, é, é, eu acho que a atuação política, a atuação comunitária, ela pode ganhar um pouco desse papel é, do humor quando o Boulos começa a usar o humor, por exemplo, às vezes é uma sinalização de uma ida para o centro, né, querer abarcar mais gente, né, a o uso do humor já está dando essa essa linguagem, sendo que o humor em si ele é ele é isso, é, é colocar para fora um pouco o colocar o, in o inconsciente para fora, ou reprimir ele um pouco, né, aquilo que o... aquilo que foi reprimido e tirar para fora desculpa, é, é é em si essa essa meta essa meta linguagem. Então, a pessoa, assim é conhecida pelo humor. É, e é muito importante a gente prestar atenção nisso.
1: Oh, a última informação que eu tenho é que o, o Boulos é votado pelas classes mais altas.
0: Justamente. Ele precisa usar o humor para conseguir atingir a, as classes mais baixas. aquele aquelas Não pessoas
1: sei se ele está indo... Aquelas pessoas que se não lidam
0: bem com as palavras. né? Então, não sei,
1: não sei. Não sei se o humor dele é simbólico ou se é, é... emocional como ele. É. Não sei se ele é simbólico ou imaginável. O humor dele, não, não inclusive... vi ainda o humor, não vi os memes dele.
0: O humor dele é mais experimental, por enquanto. Não dá para dizer que ele que, que é uma Não conheço fórmula, que é uma fórmula que já deu certo. Né? Eu nem tinha ouvido falar disso, por dizer. É uma coisa amiga,
3: bem ingênua fazendo alguns desses memes, espalhando. E hoje mesmo, ele veio, hoje à tarde, aqui na Santa Cecília, e até apareceu aqui no Facebook, ele foi almoçar lá, e tem todo aquele estereótipo das da Santa Cecilias, com o Samambaia. Eu acho que ele está caindo, pelo menos nesse nicho, num erro de é, fazer circular dentro da bolha. Então, é uma linguagem... É aquilo que a gente estava falando lá atrás, de, de essa lógica do Facebook e de outras redes, né, de você espelhar o que você fala. Eu acho que a campanha dele, em muitos aspectos, quando usa esses memes, o que eu... os memes que chegam para mim e o que eu sei de, de amigos que trabalham na campanha, acaba sendo muito circular. Uma, uma lógica
0: muito é, eu, eu, eu realmente não acho que ele atingiu o povão mesmo. Tipo, eu, o não. povão, não, não recebi nenhum meme dele.
2: É, ele queria ele queria chegar, sei lá, nos incéus, gente que tradicionalmente votaria na direita, mas que é de centro, né? Eu não sei. Agora eu tô pensando, vocês estavam falando, eu pensei no porta dos fundos, por exemplo, que é um, um humor que dialoga muito.